0: muita paz. A semana passada assisti a um filme especial, diferente, um filme que trata da impermanência humana, uma paisagem belíssima, uma música suave, Trata da leveza, da possibilidade do entendimento de que a nossa mente se situa em dimensões diferentes da dimensão material. Um filme inesquecível. Assistam. Não precisa nem dizer o nome pela temática, vocês já sabem o filme. Fiquei sensibilizado com o filme, pensativo, o quanto nós somos pequenos diante da grandeza de Deus, porque o filme trata do divino. O filme trata da manifestação de Deus no humano. Sabem, então, qual é o filme. Se não sabem não estão aptos a entender a obra de arte que é um filme. Todo filme é uma obra de arte, todo filme. Ali se reúnem imagens, sentimentos, emoções que despertam na alma de cada um o que nós somos, o que é o ser humano. E do princípio ao fim o filme prende pelo enredo pela leveza, aliás, da história, história leve, suave, aconselho vocês a assistirem. Vou contar o final. Vou contar o final. O filme termina como começou. Pronto. Como começou. Como todo filme traz uma mensagem. A impermanência que me refiro desse filme deveria ser a nossa impermanência. Deveria ser como nós deveríamos nos enxergar. Você deveria se enxergar como um ser impermanente. Deveria se enxergar com leveza, mas nós nos enxergamos com um peso muito grande da cultura, com um peso muito grande de crenças inadequadas, infantis, e o filme retira isto de nós. Aliás, para se assistir um filme, deve-se ir neutro, leve, com vontade de entender, sem preconceito, o filme se chama A Garota Dinamarquesa. Trata da impermanência do ser. Com uma suavidade e leveza incrível. Nunca vi um filme tão suave, tão leve, de um tema complexo. Assistam. Quem já assistiu, levante o braço. Pouca gente. Quer entender a alma humana, a natureza humana, assista, a garota dinamarquesa. A impermanência humana é a essência do Espírito, é a essência do Espírito. Não se veja concreto, ninguém na Terra, aliás, está seguro absolutamente de nada, ninguém. Toda pessoa rígida, absolutamente segura, esconde a sua insegurança, a sua impermanência. Melhor penetrar nesse terreno transcendente, impermanente, do que se afirmar uma pessoa absolutamente segura. Por que me lembrei do filme? Lá pela década de 80 do século passado, jovem estudante de filosofia, Adenauer, estudava filosofia. Esses temas permeavam, permeavam as conversas nos corredores da universidade que eu estudava. A impermanência, a não concretude, o ser em si, nessa mesma época, eu me encantava, pelo estudo da reencarnação, me encantava, via meus amigos espíritas, jovens como eu, tratando a reencarnação, simplesmente como algo, que justificava, a justiça de Deus, num raciocínio mecanicista que impregna a nossa consciência coletiva de achar que a reencarnação se justifica por causa do sofrimento humano, por causa das desigualdades sociais, pessoais, não é por isto. Eu aceitava aquilo, mas com uma certa desconfiança. Como a reencarnação é só para você voltar aqui e pagar, e passar por certos problemas? Não pode ser assim. Deus, então, é muito simplório, é muito simplório se a reencarnação for só para isso. Então eu me debrucei sobre o estudo da reencarnação. Li mais de uma centena de livros sobre reencarnação. Livros que vieram dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra, daqui do Brasil. Me debruçava para saber o que se falava sobre isso. E a maioria batia nessa tecla da reencarnação. um mero mecanismo de ajuste, eu não aceitava aquilo. A reencarnação é mais do que isso, muito mais do que isso. Aliás, nós adentramos no Espiritismo em geral, deslumbrados com o fenômeno, deslumbrados com as afirmações do Espiritismo, mas simultaneamente desconfiados, será que é? Será que não é? Uma desconfiança de quem está com o pé na matéria, olhando para o Espírito, só que eu adentrei no Espiritismo com o pé no Espírito e desconfiado da matéria. Aconselho isso. Se vejam o Espírito e olhem para a vida material com uma certa desconfiança de... Será que é isso mesmo? Será que isso é tão concreto? Será que o que eu estou vendo é de fato a realidade... Ou a realidade é algo que se passa numa dimensão espiritual e eu estou vendo uma grande ilusão? Maia, como chamam os hindus, será? Esse é o olhar. Mas não, nós estamos desconfiados. Será que existe? Quer dizer, nós somos chumbados ao solo, à matéria. Desconfiados do espírito quando somos espíritos e devemos desconfiar dos sentidos físicos, porque eles são falhos. Um cachorro ouve melhor do que a gente, que tal? É ele mais evoluído porque tem um ouvido melhor do que o nosso? Então, não podem ser os sentidos. O felino de nome Lince enxerga a distância, a águia enxerga muito melhor do que nós. Então, por ter um sentido mais apurado, são mais evoluídos, não, o critério não pode ser os sentidos físicos, eles são relativos, eles enxergam consequências, resultados, sensações, você é mais do que os sentidos físicos, ou melhor, você não é nenhum desses sentidos físicos. Então, eu comecei a estudar, Lá pelos idos de 1982, estudar reencarnação. Tinha uma fixação por aquilo. Via a diferença entre o ser e a matéria, como no filme, entre quem ele era, quem era aquele espírito e como o corpo dele se apresentava, ele tinha, ele notava essa diferença, você note, por favor, essa diferença, que não é de natureza sexual, aliás, o que menos trata o filme é da questão sexual, o que menos trata, a questão é da essência do ser, quem é você e o que é este corpo, que não é você, ao me debruçar sobre a reencarnação, eu via como o movimento espírita, como o próprio espiritismo estava conduzindo a ideia da reencarnação. Natural, pela cultura, pela época. Mas hoje nós temos que analisar, sobre outra ótica, se trata de um fenômeno como... A terra que circunda o sol, como o sol se dirige a uma outra estrela, se trata de algo que não depende da crença humana. Não depende. Então, lidar com a reencarnação, você está lidando com um fenômeno que não depende da sua crença, nem é patrimônio da religião. Não é? Ah, não, eu não acredito. Então, não acredite na lua nem no sol nas estrelas, não acredite, no entanto, estão aí, funciona, não é domínio da crença. Quando Descartes afirmou, penso, logo existo, ele retirou a crença, para assumir a autoridade, a autoria de si mesmo, a autoria de si mesmo, então, olhe para a reencarnação sem o viés da crença. Pergunte-se o que é isso e não se isso existe ou não existe. O que é isso? Como é que funciona isso? Saia da ideia. Pregada pelas religiões de que você, que a reencarnação funciona para você pagar. Que você vencer outra pessoa. Será que a reencarnação, você venceu outra pessoa? Pode ter certeza, quando esse corpo que você carrega morrer, você deixa de existir como pessoa nesse mundo, independentemente de reencarnação. Acabou, essa pessoa que você é não voltará mais, não existe mais para este bendito mundo. Então não é a reencarnação que faz você voltar a ser outra pessoa. Você já não é pessoa neste mundo. Você é pessoa em outra dimensão, mas não aqui. Porque morto não tem CPF. Morto não pode ser preso ali na lava-jato. Não dá. Não dá, não pode morreu, saiu deste mundo. Não deixa de existir, mas perde a cidadania desse mundo. Então, o que reencarna é você, mas não esta pessoa que você é agora. Até porque, pegue você aos 15 anos de idade e você aos 30 Duas pessoas diferentes. Aos 40, outra pessoa. Aos 50, outra pessoa. Aos 60, que é a minha idade, outra pessoa. Eu não sou aquele Adenauer. De qualquer época. De quanto em quantos anos você muda de personalidade? Varia de pessoa a pessoa. Não é de 7 em 7 anos. Pode ser todo ano. Pode ser 20 anos depois você muda. Tem gente que fica estagnado andando em círculos. Mesma, só muda o corpo. Mesmo modo de pensar. Não se adaptou ao mundo. Não evoluiu, ficou parado. Mas a grande maioria muda a personalidade. Porque personalidade é você no mundo. Portanto, entra o mundo em questão. Muda desencarnou, até logo, até logo, desencarnou, até logo, ah, mas eu continuo, tenho saudade, tem pode continuar com saudade, mas a pessoa é outra agora, está do outro lado, e se vier para cá, ficar ligado aqui, querendo se envolver no mundo daqui, atrasado, atrasado, passe um tempinho, e vá embora, vá seguir seu destino, porque a vida continua. O mundo espiritual não é uma janela que fica todo mundo olhando para cá. Adenal é. será que meu marido já acordou do lado de lá? Se acordou, pode estar com outra. Desapegue, criatura. O espírito não fica assim, ó, olhando, porque os que ficam são atrasados. Vem visitar um dia, no aniversário, num outro momento, mas não fica vivendo ali, porque se ficar vivendo ali, se envolvendo nas fofocas do dia a dia, vai se atrasar, porque não tem mais poder neste mundo, não tem mais direito sobre este mundo. Então, a reencarnação é o retorno do Espírito para um novo mundo, uma nova personalidade, uma nova. Você não é a mesma pessoa da encarnação anterior. Quando você se pergunta quem eu fui na encarnação passada, outra pessoa, outro nome, mas o Espírito que você é, é o mesmo melhorado, sempre melhorado se não presta hoje, era pior no passado, era pior, era pior, Ruinzinho mesmo, não valia nada, agora consegue dar um presentinho a alguém no Natal, melhorou, reencarnar é enfrentar uma nova experiência para crescimento. Então eu entrava em contato com aqueles livros, estudando reencarnação, me debruçando sobre o entendimento em cada cultura, inclusive no Espiritismo. Principalmente como os Espíritos desencarnados tratavam o assunto. Tratavam o assunto. Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, com a ajuda dos Espíritos, escreveu o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, século XIX, século XIX, alguém aqui está no século XIX? Tem alguém aqui que nasceu no século XIX? Não tem, então não pense como século XIX, contextualize o que você lê. Então eu vou ler o livro dos Espíritos, contextualizando para o século XIX como se pensava, o que se acreditava e vou trazer para o século 21 ou 22 a gente está 21, 21. Vou trazer para agora, vou contextualizar para não bater na mesma tecla. Está lá em todos os códigos religiosos, escolher entre o bem e o mal. Está lá. Quem aqui permanecer, ou pensar que deve ficar entre o bem e o mal, vai evoluir muito devagar. Porque entre o bem e o mal, existe o quase bem e o quase mal, o talvez o bem e talvez o mal, o nem sempre. Tem muita coisa entre esses dois, princípios. Às vezes o mal é melhor do que o bem, às vezes o bem é melhor do que o mal, às vezes é melhor ficar no quase, no talvez, no nem sempre. Como a mulher é, nunca é, com toda certeza, é sempre uma insustentável leveza do ser. Assim é a vida. Então, eu não vou pensar como pensavam os espíritos no século XIX. Eu vou trazer para... A realidade de hoje. Então, eu não vou pensar que a reencarnação é para pagar dívidas. Isto é uma linguagem de época. Espíritos desencarnados que escreveram através de médios notáveis, trouxeram essa ideia. Mas você tem que aceitar assim, dessa forma? Não. Contextualize. Pense. Você é livre para pensar. Ouça, entenda, analise e atualize. Não precisa mudar nenhum livro. Não precisa mudar o livro dos Espíritos, nem a obra do Espírito André Luiz, Emmanuel e outros. Não precisa mudar. Isso teve uma época que deve ser contextualizado para o momento presente. Não se esqueça, mas não se esqueça mesmo. Que o bem mais precioso, depois da vida, da existência do Espírito que você recebeu, chama-se... Depois da existência de ser Espírito, qual é o bem mais precioso que Deus lhe deu? Alguém sabe? O quê? Hã? Está no filme, assista o filme. Está no filme. Depois da vida, qual é o bem mais precioso que Deus lhe deu? Chama-se liberdade. Você é livre, totalmente livre. Pode fazer o que você quiser, totalmente livre. A liberdade é um bem precioso. Nós ainda não sabemos administrar a liberdade, transgredimos, não conhecemos o funcionamento do universo mas somos livres você é um ser livre ninguém, absolutamente ninguém tem poder sobre você você é livre a reencarnação é o retorno do espírito para a liberdade de aprender a liberdade de aprender não veio aqui para apagar se você fez muita coisa ruim, e deve ter feito, ninguém aqui é santo. Digamos que você não queira reencarnar. Você é livre. Não quer reencarnar. Será que conseguem? Eu aconselho vocês a assistirem ao filme. Outro. A Extraordinária História. Acho que esse é o título de... Adaline. Alguém assistiu? Acho que é esse, né? Ad... Adeline, né? Adela... Adeline? Adaline. Com certeza? Não, não é, é Adaline, não, é não Eu tenho aqui filmes. Eu anoto os filmes que eu assisto. Filmes. A ah, incrível história de Adaline. Desculpem. Assistam a incrível história de Adaline. No filme, ela... Posso contar? No filme, ela... Não morre. Não envelhece, não adoece. E todo mundo que ela ama envelhece. Morre, adoece, envelhece, morre. E aí, sabe o que acontece com ela? Não suporta isto. O espírito que não quer reencarnar não suporta isto. Imagine você. Não quer reencarnar e quem você ama está reencarnando. Está indo embora. Está conhecendo outras pessoas, daqui a pouco ele esquece. Então você tem que correr atrás para reencarnar, porque senão você fica sozinho ou sozinha, o espírito não só precisa, como chega um tempo que ele não aguenta, vai atrás dos seus amores, olhe você agora, desencarna todo mundo que você ama, aí você faz novos amores, faz novos amores, desencarna, você faz novos Demora, daqui para um dia você fica com saudade Aliás, eu particularmente tenho uma saudade de algum lugar De algumas pessoas que eu não me lembro Que estão no mundo espiritual É uma saudade enorme Às vezes dá vontade de ir Só dá uma idazinha ali, daqui a pouco eu volto Porque dá saudade, a gente tem vínculos Tem amores do outro lado Que nós não conhecemos nessa vida Que são de outras vidas que nós sentimos falta. A reencarnação é este processo de reencontro para novos aprendizados. Por isso que você sente antipatias por pessoas, simpatias por outras. Porque são encontros, reencontros e há desencontros também. Que você procura cadê Fulano? Cadê fulana? Foi, está com outro agora, porque a fila anda. No mundo espiritual, a fila anda. Se você demorar muito, aparece outro ou outra no pedaço. Porque ninguém pertence a ninguém. Ninguém é de ninguém. A reencarnação é essa possibilidade de você reencontrar pessoas. E olhe lá. Pois bem... Estudando a reencarnação, lidando com aqueles livros, comecei a formar uma ideia própria sobre reencarnação. Uma ideia própria. Um entendimento sobre este fenômeno é um mecanismo evolutivo. Esse entendimento evoluiu. Para jamais recentemente, depois dos 35, 36 anos, eu começar a perceber quem eu era. Porque a visão que eu tinha de mim, era a visão do cidadão, do marido, do pai, do homem, do irmão, do amigo. Eu tinha essa visão meramente material de mim mesmo. A minha visão de mim era a minha personalidade. Eu não enxergava o espírito. E se você não enxerga o espírito, você não se vê. Você vê uma representação, você vê um recorte. Porque a personalidade atual é um recorte de você. Como vê o espírito? E eu comecei a enxergar o espírito que sou há uns 25 anos atrás. E é um processo de aproximação sucessiva que você vai enxergando. Agora eu enxergo melhor minhas fragilidades, meus defeitos. Antes eu enxergava os defeitos da personalidade. Não enxergava os defeitos do espírito. São diferentes. São diferentes. São mais profundos. Porque os defeitos da personalidade... Você faz um esforçozinho e muda. E os defeitos do espírito? Séculos sendo daquela forma. Milênios vivendo daquela maneira. Não muda por decreto ou porque você deseja. Você vai precisar viver e reviver. Testar-se para avaliar se houve mudança. Então, eu comecei a enxergar. Ah, então, Adenal, você é assim. Né? Ninguém sabe. Ainda bem, porque se soubesse, não ficavam aqui. Não me assistiriam. Ah, ele tem esses defeitos? E eu pensava que ele era perfeito. Sou bonito, mas não sou perfeito. Não sou. Enxergar essas minhas fragilidades foi um choque muito grande. Enxergar os defeitos do espírito que sou foi cruel comigo mesmo. Sabe o que é que você se deparar com algo que você nunca tinha enxergado de você? O pior dia da minha vida, o pior, o pior. E estou dizendo isso, não é para agradar vocês, olha como ele é humilde, é fato, é constatação. E quando eu digo isso, eu sei que essas fragilidades, elas precisam de tempo, de amadurecimento, de contato com certas pessoas que vão me ensinar e nem sabem que estão me ensinando. A profissão de psicólogo foi um ganho muito grande nessa encarnação, porque eu aprendo muito com meus pacientes. Eles não sabem que eles me pagam para serem meus mestres. Me pagam para ensinar. Eu que deveria pagar a eles, mas esse defeito eu ainda carrego, né? Eu ainda carrego esse defeito. Fui percebendo nesses últimos 25 anos, minhas tendências, olha por onde eu tendo, minhas tendências, as tendências do Espírito, as tendências do Espírito. Mas ao mesmo tempo fui olhando também, conquistas já efetuadas, e isso eu já conquistei. Isso eu já conquistei. Enquanto muitos ainda estão batendo cabeça com isso, eu nem me preocupo, nem faço esforço nenhum, porque isso eu já sei como lidar. Já não faz parte mais do repertório, nem da personalidade, nem do espírito. Não faz parte. São as minhas tendências oriundas do exercício em certas atividades laborais, da convivência em família e ir aprendendo. Como seria bom se vocês tivessem acesso às suas tendências. Não à vida passada, porque nem sempre isso é salutar. Há pessoas que estão muito preocupadas em constatar que foram boas, que foram isso, que foram aquilo. Eu quero saber o que, que eu conquistei para mim mesmo. Qual é o meu legado? Eu hoje postei no meu blog sobre legado. Qual é o meu legado? Legado é aquilo que você já conquistou. É aquilo que você vai levar. É aquilo que você vai deixar. Qual é o seu legado? Seria bom que todos vocês olhassem, enxergassem o legado, o já conquistado. O que você vai levar? O que, que você vai levar? Mas quando eu digo levar, levar, não é com a morte, não. Vai levar com você, seja com a morte, seja com a reencarnação, seja com a desencarnação, seja com a reencarnação. O que, que você leva? Porque você leva uma natureza. Você leva uma essência, uma tendência, umas tendências. Seria bom que você enxergasse. E você veria como é pequeno você brigar por um lugar numa fila. Como é pequeno isso? Você ia ver como é pequeno você querer ultrapassar um carro para mostrar que você tem poder e é melhor do que o outro. Como é pequeno isso? como certas disputas e brigas que você tem, gastam sua energia desnecessariamente. Siga seu caminho. A outra chega para mim e diz, Adenauer, meu marido vai ter que fazer isto. E eu digo, e você vai fazer o quê por que você não decide sobre sua vida? Você quer que ele decida sobre sua vida? Decida você sobre sua vida. Nós queremos que o outro decida para nos beneficiar. Por que você não decide? Você espera que o outro decida. Trace um plano B para a sua vida. Sabe qual é o plano A? O plano A é seu marido lhe favorecer. É o plano A. Esse é o plano A. Pode apostar que ele vai fazer tudo o que você quer. Plano A. Que ele vai, se você fizer alguma coisa de errada, que ele vai lhe perdoar. Que ele vai lhe dar um presente e vai se lembrar do aniversário de casamento. Pode colocar isso como plano A. Que ele vai colocar o apartamento quando se separar. Em seu nome, eu dos filhos com os frutos seu. Isto é plano A. Bom, que tal você viver em cima do plano B? Eu vivo em cima do plano B. Mas aceito o plano A. O plano A é que eu vou ganhar na loteria. Não jogo, mas quem sabe. Esse é o plano A. O plano A é que alguma coisa de bom vai acontecer comigo. Esse é o plano A. Mas eu vivo em cima do plano B no plano B, tudo que me acontece só depende de mim, esse é o plano B, esse é meu plano B, portanto, quando alguma coisa acontece do plano A, que coisa boa, mas não faz parte das minhas expectativas, não faz parte, a reencarnação deve ser vivida como um plano B, não como um plano A, e você pensa que você está aqui a passeio. Que você tem direito a tudo. Que a vida tem que lhe beneficiar. Tem que lhe favorecer. Que você é especial. O outro não é, você é. Isso é plano A. Viva no plano B. A outra chega para mim, não é minha paciente, é amiga minha. Você me aconselha a ir procurar um médium para me curar. Ela está com câncer para me curar, você me aconselha não eu não me aconselho você procurar, se você está pedindo esse conselho é porque você tem medo da doença e da morte você quer um conselho, encare a morte encare a morte mas Adenal, eu tenho que encarar a morte É sou uma mulher jovem 58 anos, jovem né? Sou uma mulher jovem estou em cima em cima dos caídos imaginem Encare a morte, criatura. É melhor para você. Encare o plano B. Esse é o plano B. Encare o plano B. Pense no plano B. O plano B é o plano da realidade. Da vida. Que só depende de você. Ser curado ou não ser curado não depende de você. Lide com o que depende de você. O que é que depende de você? Continuar existindo. Isso depende de você. Agora, se o corpo vai morrer, não vai morrer, isso não está nas suas mãos. Quanta. Mas ela diz, mas eu sou uma pessoa tão boa, quer dizer que só os maus é que morrem. Faço tão bem. Tanta gente aí assassino com saúde e eu. Não depende. A, a doença não tem moral. Não é uma coisa que vem da moral. Plano B. Ao reconhecer que você tem que viver uma vida em cima das suas escolhas. E não exigindo que alguém escolha para lhe favorecer. Essa é a temática do casamento. Você quer se dar bem. Você se casa para se dar bem. E o outro tem que lhe favorecer. Quer ser feliz? Não case. Isso é óbvio. Sério. E olha que eu sou casado há 34 anos. Minha esposa está ali. 30... Quer ser feliz? Não case. Não case. Agora, quer ser feliz e fazer a felicidade de alguém? Case. Case. Mas você só quer ser feliz. Queira ser feliz. E queira proporcionar a felicidade de alguém. Case. Mas case sabendo que você pode se separar caso sabendo que ela pode se apaixonar por outro caso sabendo que ele certamente se apaixonou por outra certamente esse é o plano B o plano A é perfeito o plano A felizes para sempre juntos até vale a pena o quê vale a pena o quê eu vou no sofá? Por quê? Duvido, minha esposa me ama tanto que ela não faria isso. Gente, eu até já me perdi, ó. O que é que eu estava dizendo mesmo? Não, não é sobre o, sobre o casamento, não. É porque o meu raciocínio já estava adiante quando eu fui interrompido, claro, por uma mulher. Né? Não tem jeito. Por duas, né? a reencarnação ela precisa ser melhor compreendida por vocês não pensem em pagamento não pensem em se perder dos seus amores não se preocupem em se tornar uma outra pessoa porque é uma outra pessoa não se preocupe com isso porque você vai descobrir que você é o mesmo espírito e isso é um ganho muito grande é um ganho muito grande. A minha encarnação passada, outra pessoa. Fui lá na cidade onde morei, onde vivi, onde trabalhei. Vi lá o retrato. Vi tudo. A casa, outra pessoa. Mas reconheço o Espírito, o mesmo Espírito. Reconheço. Foi possível eu estar lá, senti como era. Sentir. Ah, realmente. Por isso que eu sou assim. Eu continuo assim. Você vai descobrir isso que você continua assim. E quando eu digo continuo assim, não pense assim. Eu continuo ruim ou eu continuo bom. Não leve para o maniqueísmo do bem e do mal. Eu continuo esta, esse espírito que sou. Continuo o espírito que sou. Disse, volto a insistir aqui não tem ninguém umbralino, aqui não tem nenhum espírito, atrasadíssimo, tem uns atrasadinhos, atrasadíssimo não tem, não tem, vocês são melhores do que imaginam, mas queiram enxergar o espírito que você é, para que o reencarnar seja mais proveitoso, saia do terreno da crença, ou da descrença, mergulhe para conhecer aliás, tudo que vocês entrarem em contato mergulhe, viva intensamente, apaixonadamente a melhor coisa é se apaixonar pelo que faz, pelo que vive, até quando tem que fazer uma coisa errada faça compaixão não seja música morta então, mergulhe na busca por enxergar o espírito que você é e aí você consegue mudar, mudar de verdade, porque você vai buscar experiências para aquisição de habilidades que vão mudar suas tendências, vão mudar suas tendências. Vou explicar melhor essa questão de tendência, não é tendência para o mal. Quando eu digo a vocês que eu descobri certas fragilidades minhas, não pense que é algo tão ruim assim. Veja bem. Vou dar um exemplo. Talvez se aplique a mim ou não, para vocês ficarem na dúvida. Sempre que uma pessoa me acusa de algo, eu tenho a tendência, tenho a tendência, de achar que a pessoa tem razão. Essa é uma tendência que me fragiliza. Uma tendência. É claro que eu tento reagir a isto. É claro que eu tento me explicar, me justificar, dizer que não, mas a tendência mental, primeira, psíquica, é de achar que a pessoa tem razão. É boa essa tendência ou não? Não é boa. Mas também não seria boa a tendência, se toda pessoa que me acusasse eu tivesse a tendência de reagir contra a pessoa, também é uma tendência ruim. Qual seria a melhor tendência ou a habilidade conquistada diante de uma acusação do outro contra mim? Qual seria? Seria a tendência a me achar culpado ou a tendência a, reaxi, a reagir? Nenhuma das duas. A melhor tendência seria a análise, a escuta, a dúvida. Essa seria a melhor tendência. Então, quando eu falo de tendência, são fragilidades desse tipo que você descobre. Olha você de novo, na mesma tendência. Na mesma tendência. E você não consegue mudar. Porque a mudança não é um comportamento, uma atitude, um desejo. São experiências repetidas, direcionadas, dirigidas para aquilo que fazem você Conquistar a habilidade de mudar uma tendência, conquistar, integrar habilidades, isso não é simples. Às vezes um paciente chega para mim e diz assim: Adenauer, você é espírita, e o seu espiritismo, o seu espiritismo, como se eu tivesse a propriedade, o seu espiritismo, não faz, não faz com que você me entenda. Você vive num mundo muito espiritualizado, muito espiritualizado. Eu rebato logo e digo, olha, a minha espiritualidade passa pela minha materialidade. Eu sou mais voltado para o mundo daqui do que para o mundo de lá. Minha mente trabalha na percepção da minha materialidade, porque eu me vejo espírito. Eu não me vejo o corpo olhando para o Espírito e desejando ou querendo que todo mundo perceba a vida espiritual. Eu quero que você se perceba Espírito e entenda que a vida material é uma singularidade da vida espiritual. É uma particularidade da vida espiritual. É importante que você enxergue que a reencarnação lhe traz a novos cenários. E que você deve aproveitar esses cenários. A construir um plano B. Um plano B. Um plano que só dependa de você. Não fique no plano A. O plano A é idealizado. É tudo de bom. É tudo de maravilhoso. Caia na sua realidade. Qual é a sua realidade? São as suas habilidades e competências. O que é que eu tenho? O que é que eu sou? Eu não vou contar com o outro, enxergar o que eu não tenho, eu não quero contar com isso, eu não quero contar com ninguém pensando que eu sou, o que eu não sou, se eu contar com isso, eu vou me fragilizar, eu vou cair, porque eu estou contando com a percepção do outro ilusória sobre mim, ilusória, imagine se eu vivesse pensando que eu estou sempre fazendo palestras, eu estou sempre fazendo palestras, não sou, imagine se eu achasse que eu sou o rei da calcada preta e, ó, pessoas acreditam em mim, eu falo, sou uma pessoa boa, sou isso aquilo. aquilo, Adenauer, você é um espírito em evolução, você tem suas tendências, cuide disso, não viva da ilusão de achar que você está sempre num palco, falando para todo mundo, a vida não é fazer palestra, não é uma palestra, a vida real é viver intensamente as coisas, lidar com as emoções próprias, com as reações dos outros, e crescer nas relações. Não é uma palestra, não é o que está num livro, não é o que está num filme. Então, vamos aproveitar a reencarnação para se ver, para se perceber, para enxergar as tendências de quem é você. E você não é a imagem que você construiu, e você não é a imagem que é vista pelos outros. Só você, nem a metade sabe quem você é. Pode saber a personalidade, mas não sabe o espírito que você é. Que talvez nem você saiba. Busque como mergulhe de cabeça nas relações que você estabelece com as pessoas. Mergulhe de cabeça no trabalho. Sacrifique-se. Sacrifique-se. Sacrificar o quê? O egoísmo. O orgulho. Sacrifique. Se você não sacrificar seu orgulho, seu egoísmo, essa energia fica represada. Porque o orgulho é uma energia. O egoísmo é outra energia. Sacrifique-se. Expanda isso, porque você vai ver o quanto você ainda tem que aprender com o outro. Com o outro, com o ser humano. A reencarnação é um mecanismo de evolução do espírito. Inevitável. Neste mundo. Nessa dimensão, inevitável. Se é inevitável, aproveite. Aproveite. Não use a encarnação... Para conquistas baratas, para coisas pequenas, para vinganças menores, não, não desperdice. Vá para o plano B. O plano A é assim. É, ah, ele foi embora com a outra? Tomara que ela adoeça. Esse é o plano A. Tomara que não dê certo. Esse é o plano A. Ele vai ver, vai ser pior do que eu. Esse é o plano A. Tudo depende dos outros. O plano A é, ele me paga. Deus é mais. Deus é mais, vai ver. Não me fez isso? Esse é o plano A. É o plano das idealizações. Vá para o plano B. Não me deixou? Até logo. Melhor para ele e para mim. Vou seguir minha vida. Gosto, gostei, foi bom, mas eu vou seguir minha vida. Foi ruim, me fez sofrer, mas eu vou seguir minha vida. Esse é o plano B. É o plano que só depende de você. A reencarnação é para você seguir o plano B. As idealizações pertencem a uma mentalidade infantil. Pequena, menor, arcaica, medieval. Nós estamos no século XXI. Século das luzes, século da tecnologia, século do espírito, da manifestação do espírito que você é. Aproveite. Muita paz.